0: Du kannst auf so vieles heute Einfluss nehmen. Es liegt so vieles in deiner die Hand. Die Dosis macht das Gift. Und es ist einfach so, dass jedem von uns etwas anderes ich gut Ich glaube schon, tut. dass wir innerlich irgendwie so eine Sehnsucht haben nach was in uns steckt. Entscheide ganz bewusst, welchen Tätigkeiten und welchen Menschen du deine wertvolle Zeit schaffst. Wohlbefinden, die Basis. Für Leistung, für Kreativität, für Neugierde. Wenn du in deinem Alltag achtsam und bewusst handelst, bist du automatisch glücklicher und zufriedener. So stelle bin. dir bei jeder Herausforderung in deinem Leben die Frage, wer könnte mich jetzt unterstützen? Hallo, schön, dass du hier bist und reinhörst in den Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Das ist dein Podcast für mehr Gesundheit und Wohlbefinden in deinem Leben. Mein Name ist Barbara Sabo. Ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und Hochschullehrende im Bereich der Gesundheitsförderung. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Herzlich Willkommen bei der Folge Nummer 103 meines Podcasts. Diese Folge ist gleichzeitig die erste Folge der Staffel 3 von Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Wie du anhand des Intros erkennen kannst, habe ich den zweiten Geburtstag meines Podcasts wieder dazu genutzt, das Drumherum, also Design und so weiter, wieder so ein bisschen zu adaptieren, aufzuhübschen, ja, ganz einfach ein Feintuning vorzunehmen. Ich hoffe vor allem, dass euch das neue Intro gefällt und für euch, für dich auch einladend ist. Heute, also hier in dieser Folge 103, erwartet Dich ein Interview mit Sabrina Hummel. Sabrina ist eigentlich Sportwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Gesundheitsförderung. Sie hat sich aber vor knapp zwei Jahren dazu entschieden, als Babyschlafprofi Familien auf dem Weg zu mehr Schlaf und Erholung zu begleiten. Sabrina teilt in dieser Folge mit uns wertvolle Tipps rund um das Thema Baby- und Elternschlaf, weil ich weiß, dass bei meinen Hörern und Hörerinnen einige junge Eltern mit dabei sind. Und Sabrina räumt auch mit Mythen rund um dieses Thema auf. Ja, ich würde sagen, los geht's mit dem Interview. Viel Spaß dabei. Ja, ich freue mich sehr, heute Sabrina Hummel ähm, im Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World begrüßen zu dürfen. Wir sprechen heute über eine ganz wichtige Gesundheitsressource, die ich im Podcast bereits des Öfteren thematisiert habe, und zwar über den Schlaf. Und wie wir ja alle entweder selbst am eigenen Leib mitbekommen oder im Umfeld wahrnehmen, ist es ja oft so, dass gerade wenn man junges Elternteil ist, also Mutter oder Vater, dann ist oft der Schlaf so ein bisschen eingeschränkt und in der Schwangerschaft bekommt man ja auch, auch oft so den gut gemeinten Tipp, schlaf nur brav vor, weil wenn dann das Kind da ist, wirst du nicht mehr viel schlafen. Und ja, genau darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Also wir werden über das Thema gesunder Babyschlaf bzw. gesunder Elternschlaf sprechen. Und da freut es mich sehr, dass ich heute dich, liebe Sabrina, als Expertin zu diesem Thema mit am Start habe. Bevor wir jetzt ähm, so richtig in das Thema eintauchen, würde ich dich bitten, liebe Sabrina, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellst, uns erzählst, wer du bist und was du so machst.
1: Genau, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich ähm, ja hier in deinem Podcast dabei sein darf. Genau, ich bin Sabrina. Ähm, ich wohne mit meinem äh, Mann und meinem inzwischen ja fast zweieinhalbjährigen Sohn äh, im schönen Schwarzwald bei Schramberg. Und ähm, bin eigentlich tatsächlich ausgebildete Sportwissenschaftlerin, habe da den Masterabschluss, habe da Gesundheitsförderung als Schwerpunkt gehabt und dann noch, ähm, bevor ich schwanger wurde, äh, als Sicherheitsingenieurin gearbeitet. Das heißt im Bereich Arbeitssicherheit auch schon einfach Unternehmen verschiedener Branchen beraten, ähm, um die Arbeitsplätze so sicher wie möglich zu gestalten und natürlich die Arbeitsweise und dann natürlich den Gesundheitsförderungsaspekt äh, vorne mit dabei. Und ja, durch meinen Sohn bin ich tatsächlich zu der jetzt ausgeübten Tätigkeit, die ich inzwischen jetzt ein, dreiviertel Jahre mache, nämlich ausgebildeter Schlafcoach für Babys und Kleinkinder gekommen. Und ja, wie du schon angesprochen hast, so diese Erwartung, dass man am Anfang eben wenig schläft, war bei uns tatsächlich genau so auch auf dem Schirm. Ja, wir kommen zu wenig Schlaf, aber das pendelt sich schon automatisch ein und das wird schon. Und wir standen dann tatsächlich vor der Herausforderung, dass mein Sohn relativ viel geschlafen hat. Tatsächlich auch so, dass wir es abklären mussten, weil es wirklich ein Tick zu viel war. Mhm. Natürlich, das Trinken erschwert wurde dadurch, auch die Zunahme, Gewichtszunahme deutlich erschwert wurde. Er viel an der Brust natürlich eingeschlafen ist. Und ja, so bin ich zu diesem Thema Schlaf gekommen schon von Anfang an. Einfach immer diese Sorge... Er muss wach werden fürs Essen und äh, ja, so mit circa vier, drei, vier Monaten hat es sich einfach um 180 Grad gedreht und er war nicht mehr zum Schlafen zu bringen. Und immer wieder dieses Thema Stress äh, beim Schlafen, immer wieder versuchen, ein Schlafangebot zu machen. Er war kein Kind, was Müdigkeit und Hunger gut angezeigt hat. Das heißt, wir sind immer irgendwie diesem Schlafthema hinterhergerannt und es war immer mit Stress verbunden, ähm, ja, sehr langes Einschlafen, bevor er überhaupt äh, in den Schlaf gekommen ist, mit viel Weinen, ähm, kurze Schläfchen, die er gemacht hat, auch wirklich unausgeschlafen. Ja. Und so haben wir selber dann dieses Coaching gemacht, nachdem wir einfach davon erfahren haben und haben eigentlich gar nicht viel Hoffnung reingelegt, also ich zumindest nicht, ähm, und habe zu meinem Mann noch gesagt, also wenn das bei meinem Sohn funktionieren soll, dann, dann werde ich auch Schlafcoach. Und tatsächlich war es so und habe mich dann ausbilden lassen und ja, darf jetzt seit inzwischen ein, dreiviertel ähm, ja Familien zu mehr Schlaferholung, äh, gesunden Nächten ähm, verhelfen und das ist das, was ich inzwischen tatsächlich als Vollzeittätigkeit ähm, tue und mit voll Herzblut, genau.
0: Hm, Finde ich ganz spannend auch diese Kombi, die du da mitbringst, also dieser Gesundheitsförderungs-Background, speziell auch die Sportwissenschaften und jetzt eben das Thema Babyschlaf aus persönlichem Anlass heraus eigentlich, wie sich dieses, das, dieses Thema oder diese Berufung für dich auch ergeben hat. Also ich folge dir ja auch auf Social Media und sehe, dass du da wirklich mit vollem Herzen dabei bist bei diesem Thema und dass dir das sehr am Herzen liegt. Ja. Jetzt hast du angesprochen, bei euch war es so, dass der Kleine zu viel geschlafen hat. Ich muss sagen, ich habe auch das Glück, dass der Kleine doch relativ viel schläft. Zu, zu viel würde ich nicht sagen, aber Wirklich ausnahmemäßig, würde ich jetzt sagen, im Vergleich zu anderen Eltern. Was sind denn jetzt sonst so Probleme, Herausforderungen anderer Eltern, was du so in deinen Coachings wahrnimmst?
1: Genau, also ich ähm, stelle sehr häufig fest, dass es einfach tatsächlich eine sehr, sehr lange Zeit braucht, bis die Kinder in den Schlaf kommen tatsächlich. Mhm. Also dass einfach die Einschlafdauer sehr, sehr lange ist, weil die Müdigkeitsanzeichen tatsächlich von Kindern unterschiedlich sind. Und nicht jedes Augenreiben heißt bei jedem mhm. Kind gleiche Müdigkeit oder gleichen Schlafdruck, wie man das Ganze nennt. Das heißt einfach, der optimale Zeitpunkt, um müde zu sein, muss mit dem Zeitpunkt zusammenpassen, wo wir ein Schlafangebot bekommen und wo wir möglichst entspannt sind. Dann können wir Menschen einfach gut schlafen. Das Thema, lange brauchen, um einzuschlafen. Natürlich mit sehr viel Weinen verbunden häufig. Also, dass die Kinder nicht entspannt in den Schlaf kommen, sich irgendwann einfach ja mehr oder weniger ähm, ja erschöpft sind und damit in den Schlaf finden. Ähm, dann natürlich sehr kurze Schläfchen, immer unausgeschlafen wach werden. Das heißt, dass man einfach sieht, es fehlt immer sowas. Es fehlt immer irgendwie ein Schlaf. Es hätte noch gut getan, wenn eine halbe Stunde länger geschlafen worden wäre. Das sind ganz typische Themen. Dann eben auch vor allem insgesamt zu wenig Schlaf. Das heißt, dass einfach altersentsprechend deutlich häufiger aufgewacht wird, als es einfach von der Hirnreife in einem bestimmten Alter bei gesunden Kindern der Fall sein kann. Natürlich gibt es immer nur mal Empfehlungen und es weicht davon ab, aber es ist nicht mehr altersentsprechend beispielsweise, dass ein Kind mit mit einem Jahr irgendwie zehn bis zwölf Mal die Nacht oder jede halbe Stunde, Stunde aufwachen muss, mhm. wenn es gesund ist. Also solche Dinge, dass einfach altersentsprechende Mengen von Schlaf nicht erreicht wird, also das ganz typisch. Und natürlich, dass immer bestimmte Hilfestellungen wieder eingefordert werden, damit die Kinder in den Schlaf finden, die häufig sehr, sehr aufwendig sind. Also auch Mamas, die immer wieder stillen, müssen, wo es gar nicht um das Stillen an sich geht und es geht nicht darum, dass es nicht mehr Nähe tanken kann, sondern natürlich vor allem auch dieses immer wieder mal zwei Minuten nuckeln und dann wieder schlafen können. Mhm. Ähm, viel getragen werden müssen auf dem petsi Dunstabzugshaube, sämtliche Hilfestellungen, also es gibt glaube ich kaum was, was ich noch nicht ähm, irgendwie als Hilfestellung hatte ähm, und dann natürlich immer aufwendiger den Kindern in den Schlaf helfen zu müssen. Das sind so ganz, ganz typische Themen, wo die Eltern einfach an ihre Grenzen kommen und einfach sehen, ihrem Kind geht es nicht gut, es ist irgendwie immer quänglich durch den Tag, ähm, es ist immer ohne ausgeschlafen und sie selber empfinden diesen Druck, immer diesem Schlaf hinterher zu rennen und eigentlich gar nicht wirklich zu wissen, wann ist ihr Kind denn optimal müde.
0: Mhm. Und sind wahrscheinlich selbst dann auch oft übermüdet, nehme ich an. Dann. Nein, total. Also den Pizziball hatten wir bei unserem Großen auch, der war damals ja so unser Wundermittel, aber wie du sagst, wenn man das wahrscheinlich angewöhnt, wir werden dann auch über Gewohnheiten sprechen, ja, dann brauchen sie das einfach, weil das ist so das Signal, jetzt, jetzt ist Schlafenszeit, jetzt kannst du schlafen.
1: Genau, genau, genau.
0: Du hast über das Thema Übermüdung gesprochen, du hast auch gesagt, Übermüdungssignale sind jetzt teilweise unterschiedlich bei einzelnen Babys. Hast du trotzdem so ein paar Hinweise, wie man denn Übermüdung erkennen kann?
1: Genau, also vielleicht noch so als Hintergrund, was denn bei einer Übermüdung bei einem Kind passiert. Das ist so, dass ähm, einfach Kinder natürlich, je kleiner sie sind, je jünger sie sind, früher ein Schlafangebot brauchen, als wenn die Kinder natürlich älter werden, so wie es bei uns Erwachsenen dann einfach mhm. sich auch entwickelt. Das heißt auch die die Schlafzeiten, die Wachzeiten entwickeln sich erst und es ist völlig normal, dass beispielsweise ein äh, Neugeborenes auch bis zu 18, 20 Stunden am Tag einfach schläft und natürlich nach 10 Minuten, teilweise nach einer halben Stunde, nach einer Dreiviertelstunde wieder müde ist. Das heißt auch ganz viele Schlafangebote braucht und so entwickelt sich Schlaf auch nach und nach, dass sich irgendwann auch Zeiten etablieren, dass man genau Sieht, oh, mein Kind kann vielleicht zwei Stunden Wachzeit am Anfang tolerieren und dann braucht es eben in der Regel so drei bis vier Schläfchen oder vielleicht mal ein fünftes und dann geht es eben abends für die Nacht ins Bett. Und es ist so, wenn die altersentsprechende Wachzeit, das heißt die Wachzeit, die ein Kind physiologisch altersentsprechend eben aushalten kann, eben überschritten wird, weil vielleicht auch nur der Handwerker geklingelt hat und in dem Moment, wo das Schlafangebot gemacht wurde, das Kind halt nicht in den Schlaf gefunden hat oder man war unterwegs oder welche Dinge auch immer nicht zusammengepasst haben. Das heißt einfach, die Wachzeit war länger, als das Kind an sich physiologisch tolerieren kann oder es war in Summe zu wenig Schlaf, weil es eben vielleicht doch früher aufgewacht ist, weil es nur ähm, kürzeres Schläfchen gemacht hat, weil man es vielleicht wecken musste, weil man los musste zum Arzt. Also es gibt ja ganz, ganz viele Gründe, warum Kinder dann einfach auf zu wenig Schlaf kommen. Und hier ist es so, dass eigentlich unser Cortisolspiegel, also unser Stresshormon im Körper, sich eigentlich über die Nacht immer mehr aufbaut und am Morgen so seinen Höhepunkt hat, damit wir gut in den Tag starten können. Und wenn jetzt eben diese Übermüdung, das heißt einfach die diese Wachzeit zu lang oder dieser Schlaf insgesamt zu wenig war, baut sich dieses Cortisol vermehrt auf. Das heißt, die Kinder entwickeln einen gewissen Stress und dieses Melatonin, was sie so ab dem dritten Monat bilden können, das Schlafhormon, wird einfach ein Stück weit unterdrückt bzw. kann sich nicht in der Menge ausbilden, wie es sonst der Fall ist. Und Übermüdung zeigt sich dann eben ganz häufig bei den Kindern, dass sie sehr lange brauchen, um einzuschlafen dass sie auch quengelig sind, als man merkt, sie sind müde. Und was ein ganz typisches Zeichen ist, zu dem, was du gerade gefragt hast, wenn sie eben zum Beispiel gerade noch auf der, auf der Kuscheldecke oder auf der Krabbeldecke eigentlich schon eingeschlafen sind oder so am, halb am Eindösen waren und bis man im Bett ist, sind sie wieder topfit und hellwach. Das ist ein ganz typisches Zeichen, dass die Kinder übermüdet sind. Das mhm. heißt, müde, zu todmüde und von todmüde zu hellwach. Das ist so ein typisches Zeichen, dass die vorher schon müde waren und wir Eltern dann denken, es kann ja jetzt nicht ernst sein, das ist doch gerade noch eingeschlafen und jetzt ist es wieder topfit. Doch das macht dann einfach dieser Cortisolspiegel. Das heißt, sie brauchen wieder einfach ein bis zwei Schlafzyklen. Das heißt auch teilweise eine Dreiviertelstunde, Stunde, bis die wieder in den Schlaf kommen können, weil dieses Stresshormon einfach wieder runterkommen muss. Und es führt auch dazu, dass sie häufig in der Nacht einfach unausgeschlafen quängelig wach werden, sehr häufig oder Wachphasen haben, in denen sie unausgeschlafen sind oder sehr früh morgens ähm, eben auch aufwachen und auch unausgeschlafen sind. Also das sind alles Übermüdungszeichen, wenn man merkt, das ist einfach unausgeschlafen und eben ein ganz typisches Zeichen, also auch um den Zeitpunkt herauszufiltern, so ein bisschen zu sehen, war mein Kind denn schon vorher deutlich müde? Oder ist es eigentlich noch gut gelaunt und ist hier topfit und braucht deshalb lange in den Schlaf zu finden, dann spricht es nicht wirklich für Übermüdung. Aber wenn es vorher schon müde gewesen ist und auch vielleicht sogar schon eingedöst ist und bis es dann ins Bett geht, selbst wenn es zwei Minuten, fünf Minuten später ist und es findet nicht mehr in den Schlaf, dann ist es eigentlich ein ganz typisches Zeichen, dass es, dass es übermüdet sein könnte.
0: Mhm. Was ich da dann zusätzlich immer noch herausfordernd finde, ist, wenn jetzt wirklich andere Menschen auch ähm, gerade da sind und halt so gut gemeinte Ratschläge auch geben. Also das erlebe ich auch oft, wo ich als Mutter das Gefühl habe, ja, mein Kleiner ist jetzt müde und dann heißt es, nein, der, der ist ja noch nicht müde, die Augen sind noch ganz groß und der schaut noch. Und ich selbst merke aber und weiß auch, ja, es ist Zeit für ein Schläfchen. Also ich glaube, das ist auch für viele eine Herausforderung.
1: Genau, vor allem natürlich bei einem ersten Kind lässt genau. man sich also sehr sehr schnell reinreden und verunsichern tatsächlich. Also die wenigsten Eltern haben kein Gefühl für ihr Kind, sondern es ist immer natürlich so am Anfang vielleicht ein Kind schwieriger zu lesen als ein anderes oder eins macht wirklich klassische Müdigkeitsanzeichen und ich weiß, in zehn Minuten schläft es mir hier ganz entspannt locker ein, ich nehme das kurz in die Trage oder ich lege mich dazu oder was auch immer. Und das macht eben nicht jedes Kind. Und wenn dann natürlich solche gut gemeinten Ratgeber schläge, <lacht> ähm, eben auch ein Stück weit halt von, von den näheren Umgebungen kommen, dann dann ist es natürlich was, was mich sehr schnell verunsichert, aber auch da versuche ich meinen Familiencoaching tatsächlich auch immer wieder so dieses Gefühl, dieses eigene Gefühl für ihr Kind auch wirklich zu stärken und eben auch darauf zu vertrauen, weil es, es ist natürlich so, dass wir am Anfang erstmal so diesen Punkt rausfiltern, aber wenn man da erkannt hat, an was liegt es denn oder ähm, wo kann ich denn so Feinzeichen tatsächlich erkennen, dann haben das die Eltern eigentlich intuitiv tatsächlich drin und dieser Mythos auch zu sagen, zieh dein Kind mal und es muss richtig müde sein und es muss ja nur richtig ausgepowert sein, damit es gut schläft, weil wir waren jetzt ja den ganzen Tag auf Achse und draußen unterwegs, das ist tatsächlich einfach ein Mythos. Es muss einfach zum richtigen Zeitpunkt ein Schlafangebot geben und mhm. da sich tatsächlich nicht von außen reinquatschen zu lassen, ist nicht immer so ganz einfach.
0: Wie mhm. Du sagst gerade beim ersten Kind auf der... Ja. Jetzt hast, hast du ähm, mehrere Schläfchen am Tag angesprochen. Wir haben über Schlafen in der Nacht kurz gesprochen, über Schlafangebote, darüber, dass ein Kind vielleicht zu früh aufwacht und vielleicht noch mehr Schlaf gebraucht hätte. Wie gestaltet sich denn jetzt so der typische Schlaf von Babys eigentlich? Ähm, was ist da vielleicht wichtig ähm, als Eltern zu wissen?
1: Genau. Also wichtig zu wissen, auch gerade wenn man ein Neugeborenes hat, ist das Schlaf am Anfang tatsächlich im Zufallsprinzip funktioniert. Das heißt, es ist völlig normal, dass die Kinder eben ganz kurze Abstände haben, sehr häufig schlafen, auch sehr viel geschlafen. Also auch diese 18, 20 Stunden sind für ein Neugeborenes nicht ungewöhnlich, sondern ganz klassisch eben auch das, was ein Neugeborenes braucht, um auch ganz viel erstmal ankommen zu können. Und auch hier über Schlaf entwickelt sich und die Kinder müssen tatsächlich erstmal lernen und die Erfahrung machen, dass schlafen einfach gehen kann und hier kann ich tatsächlich einfach von Anfang an die Empfehlung geben auch das was man tatsächlich auch immer aus dem Umfeld hört, ja leg's doch mal ab, das das muss doch auch mal lernen alleine zu schlafen nein, das muss ein Neugeborenes eben nicht, sondern gerade da, wo sich die Kinder natürlich erstmal in der Welt ankommen müssen, diese ganzen Reize, auf einmal müssen die selber essen, das, das ging alles vorher über die Nabelschnur, die haben äh, geschlafen, die haben von außen Reizen waren die einfach komplett abgeschottet, auf einmal ist hier hell, laut, ähm, was auch immer, jeder will, äh, jeder riecht anders, jeder will mich auf den Arm nehmen, jeder macht gutzi gutzi und fährt mir im Gesicht rum, das sind alles Dinge, die solche Neugeborenen erstmal verarbeiten müssen und hier ist es ganz wichtig, was ich an alle Eltern mitgeben kann gerade am Anfang ganz viel bonden, also das heißt ganz viel Körperkontakt, auch nackt tatsächlich dieses Oxytocin, dieses Kuschelhormon ausschütten lassen, das können auch die Papas, das kann nicht nur eine Mama, sondern es können auch die Papas und da ganz viel Sicherheit aufbauen bei dem Kind, um erstmal zu sagen, du kannst hier ankommen, ich verstehe dich, ich bin für dich da und auch, dass die Kinder diese Erfahrung machen können, es ist immer jemand da, wenn ich wieder aufwache, weil für Kinder evolutionär gesehen heißt Schlaftrennung und für uns Menschen hat das früher einfach den klassischen Tod bedeutet, wenn wir eingeschlafen sind und es war möglicherweise derselbe Zahntiger vor der, vor der Höhle gelauert, dann mussten wir aufwachen. Aber wir haben natürlich immer so ein gewisses Risiko gehabt, gefressen zu werden. Und das ist evolutionär einfach noch in uns Menschen drin. Und deshalb ganz, ganz viel wichtig am Anfang. Schlaf unterstützen. Das heißt, Einschlafhilfen sind gut und richtig, um den Kindern entspannt in den Schlaf zu helfen. Und mit der Zeit entwickelt sich das. Das heißt, die Kinder machen immer wieder durch uns die Erfahrung, Schlafen geht voll entspannt. Es tut mir gut. Es geht ganz leicht, weil ich ja auch diese Unterstützung vielleicht ein Stück weit bekomme. Und darüber festigt sich dieses Thema Schlaf bei den Kindern von Anfang an. Das heißt, sie entwickeln einen gesunden, guten Schlafmechanismus. Und so circa drei, vier Monate... Braucht es, bis der Tag-Nacht-Rhythmus bei den Kindern etabliert ist? Das heißt, auch da kann man dann tatsächlich unterstützen mit abdunkeln des Raums, dass die einfach so leichter in den Schlaf finden, die können das super trennen, also gar keine Angst, dass die dann irgendwie denken, es ist am Tag irgendwie Nacht, das können die trennen und dann entwickelt sich Schlaf tatsächlich einfach zyklisch, das heißt, dann sieht man erst so mit drei, vier Monaten, okay, jetzt gibt es bestimmte Wachzeiten, also immer so diese zwei Stunden am Anfang oder anderthalb, dann braucht mein Kind einen Schlaf, dann ist es vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mal in den Schlaf gekommen, dann braucht es aber zwei Stunden wieder äh, später einen Schlaf und so entwickelt sich das wenn man immer sieht oh zu dem bisher ersten Schlaf tut es sich dann möglicherweise schwer einzuschlafen dann ist es möglicherweise wieder an der Zeit dass es eine längere Wachzeit tolerieren kann und ebenso diese Schläfchen nach und nach konsolidiert, das heißt einfach ein Stück weit kürzt und so entwickelt sich Schlaf, dass es eben von fünf auf vier Schläfchen sich entwickelt und meistens dann eine längere Wachzeit auch morgens tolerieren kann und so einfach immer eine Wachzeit länger aushalten kann und sich somit weniger Schläfchen auf den Tag verteilen, so dass es dann ungefähr ich sag mal so mit einem Dreivierteljahr meistens irgendwo bei zwei Schläfchen ähm, sich einpendelt, manche Kinder stellen schon mit einem Jahr auf einen Schlaf um aber es ist auch nicht typisch, auch so mit 13, 14, 15 Monaten schlafen die Kinder in der Regel nur noch einmal, also so entwickelt sich Schlaf dann nach und nach und sie fangen eben an zyklisch zu schlafen, das heißt wirklich eben in diesen Schlafzyklen, wie wir Erwachsenen jetzt ganz vereinfacht gesagt und so entwickelt sich Schlaf aber ganz wichtig am Anfang, viel Hilfestellung, damit sich Schlaf positiv entwickeln kann.
0: Mhm. Ich würde jetzt gerne auf drei Punkte näher eingehen, die du angesprochen hast. Also zum Thema Einschlafrituale, ähm, Rhythmus auch, ähm, inwieweit das notwendig ist, ab welchem Alter. Und zunächst einmal vielleicht so die Frage, gibt es Erklärungen dafür, warum sich Babys da so stark unterscheiden voneinander? Also du hast ein Extrembeispiel von deinem Sohn gebracht. Ähm, es gibt aber, wie du auch gesagt hast, sehr viele Babys, die ganz wenig schlafen, ganz schwer auch in den Schlaf finden, immer nur kurze Schläfchen haben. Gibt es da irgendwelche Erklärungen, warum das so ist?
1: Also es ist tatsächlich einfach auch genetisch beziehungsweise einfach so vom Typ Mensch abhängig, so ist es bei uns Erwachsenen ja tatsächlich auch, also wenn ich den Schlafbedarf meines Mannes anschauen, dann ist der völlig abweichend von dem, ähm, von meinem, ich komme mit deutlich weniger Schlaf gut durch den Tag, er braucht einfach mehr Schlaf, das heißt es ist einfach tatsächlich typabhängig und natürlich vor allem am Anfang, je nachdem was für Erfahrungen die Kinder natürlich auch gemacht haben, das heißt auch einfach, wie sind sie auf die Welt gekommen, wie haben sie den Start ins Leben denn auch ähm, tatsächlich ja begonnen, ähm, da spielt natürlich auch ganz viel mit rein und natürlich auch ein Stück weit diese Entspannung, die wir Eltern einfach an unsere Kinder weitergeben, also unsere Kinder sind der komplette Spiegel von uns und mhm. wenn ich natürlich vielleicht ein Typ Mama bin, die mir, die sich ganz schnell verunsichern lässt, die sich überall reinquatschen lässt, die nur noch in Facebook-Gruppen unterwegs ist oder nur noch am Googlen ist, weil ich denke, oh Gott, jetzt habe ich das und jetzt muss ich das und jetzt das noch und sich überall tatsächlich einfach von unsichern lässt von allem, was so in ihrem Umfeld passiert, dann spiegelt sich das natürlich auch ein Stück weit in dem Kind wieder und das ist gar nicht böse gemeint, aber das ist tatsächlich so, dass die Kinder das am Anfang ja nur von uns lernen können. Sie lernen ja auch Feinzeichen. Das heißt, ein Kind weint und weiß selber gar nicht, warum. Und nur weil wir ihnen Möglichkeiten an die Hand geben, zu sagen, guck mal, es könnte jetzt Hunger sein, aber es könnte auch sein, dir ist langweilig. Es könnte sein, du bist müde. Und nur weil wir diese verschiedenen Angebote machen, können die Kinder selber irgendwann einordnen, ja, ich habe Hunger, also weine ich so. Und das ist für uns wieder das Zeichen zu sagen, dieses Weinen heißt Hunger. Dieses Weinen heißt, ich bin müde. Dieses Hunger, äh, Weinen heißt, ich bin eben gerade eher äh, überfordert oder völlig völlig drüber. Und das sind ja Feinzeichen, die die Kinder von uns lernen. Und deshalb habe ich sehr wohl die Erfahrung gemacht, dass es einerseits tatsächlich genetisch ein Stück weit ist, dass es einfach Typsache ähm, ist, aber auch wirklich einfach ähm, ein Stück weit von uns
0: mit beeinflusst wird. Also das habe ich persönlich auch erlebt, dass sich das mit der Zeit entwickelt, dass das Baby erst mit der Zeit uns quasi zeigt, welches Schreien bedeutet jetzt was. Dass es nicht von der Geburt an so ist, dass man hier vielleicht Unterschiede im Schreien erkennt, sondern dass das mit der und Zeit kommt. Und ja.
1: das wissen die tatsächlich selber nicht und deshalb ist es auch so wichtig, tatsächlich mal selbst nicht immer, 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 wenn das Kind schreit, quasi Nahrung zum Beispiel anzubieten, ja. sondern auch mal zu schauen, ähm, kann ich denn mal vielleicht zwei, vier, fünf Minuten das Kind erstmal in völlig entspannter Atmosphäre nur bei mir haben, weil ich mal sehe, vielleicht ist es gerade einfach zu viel und es braucht diese Abschottung, dieses, ich brauche jetzt, nee, ich brauche jetzt einfach ganz viel Mama oder Papa. Und was natürlich auch immer so mit Regulationsstörungen im Raum stehen, Natürlich gibt es ein... Stück weit Regulationsstörungen bei Kindern. Aber viele Kinder, denen eine Regulationsstörung nachgesagt wird, haben es gar nie anders gelernt, sich anderweitig beruhigen zu können, weil zum Beispiel immer die Flasche reingestopft wurde oder die Brust ähm, einfach geboten wurde, oder eben zum Beispiel ein Schnuller reingesteckt wurde, weil wir Eltern dieses Weinen nicht ertragen und natürlich so schnell wie möglich unterbinden wollen. Aber sich einfach auch mal klar zu machen, Weinen per se ist gar nicht Schlechtes, das ist das Kommunikationsmittel unserer Babys, unserer Kinder, weil sie ja nicht sagen können, hey Mama, jetzt ist es mir gerade zu viel, ich würde jetzt gerne mal hierher kuscheln. Die müssen sich durch Weinen ausdrücken, mhm. aber wir haben da natürlich immer so dieses Bedürfnis, es muss ganz schnell aufhören, weil Weinen ist ja was Schlechtes. Und das, das ist so was, wo wir immer schnell unterbinden wollen, aber eigentlich die natürlichen Bedürfnisse des Kindes gar nicht immer gleich wahrnehmen und eben nicht drauf eingehen, weil wir immer denken, es muss sofort was gestillt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm.
0: Ja, finde ich ganz ganz spannend, ja. Ähm, ich würde jetzt auch gerne noch auf das Thema Einschlafhilfen eingehen, weil ganz am Anfang hast du darüber gesprochen, dass oft ähm, Eltern so sehr aufwendige Einschlafrituale ja, an den Tag legen, ob das jetzt ist, sich auf den PC-Ball zu setzen, ob das ist, in der Trage tragen oder immer stillen quasi zum Einschlafen. Ähm, ja, zu praktizieren. Und dann hast du aber auch gesagt, gerade am Anfang ist es so wichtig, dass man den Kindern diese Geborgenheit, diese Sicherheit gibt und sie eben unterstützt beim Einschlafen. Ja. Wo ist denn da so die richtige, ja, was ist das richtige Maß? Wo zieht man die Grenze?
1: Ja, also ich würde tatsächlich immer versuchen, so natürliche, wie, äh, natürliche Einschlafhilfen wie möglich. Das heißt, wenn ich beispielsweise merke, ich kann nicht mehr tragen oder es passt für mich nicht mit einem Tragetuch oder mit einer Trage, wo ich tatsächlich einfach auch die Arme frei habe, wo ich natürlich mein Kind ganz nah bei mir tragen kann, wo ich einfach diese Abschottung beispielsweise für das Kind ermögliche und ich greife zum Beispiel auf einen Petsy ball zurück, dann ist einfach zum Beispiel wichtig, dass man natürliche Bewegungen macht, das heißt diese Auf-Ab-Bewegung, wo wir ja schon mit einem mit einem extremen Hoch-Runter-Starten, mit einer extremen Schnelligkeit, also einer hohen Frequenz eigentlich schon rein starten habe ich natürlich irgendwann keine Steigerungsmöglichkeiten. Und, dann, und es setzt einfach bei uns Menschen schnell einen Gewöhnungsprozess ein. Das heißt auch einfach in gewissen Abhängigkeiten, egal ob bei einem Raucher, der gewöhnt sich dran. Und so ist es tatsächlich auch mit dieser Frequenz, die Kinder dann denken zu brauchen, in den Schlaf zu finden. Deshalb würde ich zum Beispiel, wenn man am Anfang einfach merkt, es geht gerade einfach gar nicht anders oder ich kann nicht mehr tragen und mein Kind braucht jetzt Unterstützung, dann zum Beispiel den Petziball nur mit kreisenden Bewegungen oder mit hin- und schaukelnden Bewegungen zu benutzen. Weil was ist denn das Kind aus dem Mutterleib gewohnt? Außer wir Mamas waren Joggen, dann war es mal ein Auf und Ab, aber ansonsten wurden unsere Kinder sanft gewogen im, im Fruchtwasser und das entspricht einer natürlichen Bewegung für Kinder. Das heißt, auch wenn ich laufe, dann einfach in einem wiege ähm, ja, Bewegung auch die Kinder in den Schlaf zu bringen. Und nicht irgendwie ähm, tatsächlich Treppe rauf, Treppe runter und im kompletten schnellen Gang, sondern dann eben auch sanft beruhigen. Und natürlich gibt es zum Beispiel weißes Rauschen, was unterstützen kann, aber auch erstmal zu gucken, braucht es mein Kind denn wirklich oder ist eigentlich eher so ein bisschen eine ruhigere Atmosphäre für mein Kind gerade gut, weil es mal bei sich ankommen kann. Und ich würde da immer versuchen, natürlich so natürlich wie möglich und tragen ist zum Beispiel gerade am Anfang oder Körperkontakt einfach gerade, wenn die Kinder frisch auf der Welt sind, eine super, ähm, super Einschlafhilfe. Und ich kann mich ja nach und nach rantasten. Ich kann ja beispielsweise sagen, ich lasse es mal auf meiner Brust einschlafen und bin dabei und kann dann mal versuchen, mich mit dazu zu legen und es einfach mal neben mir abzulegen. Immer mal wieder so langsam rantasten und so ist quasi auch eine Einschlafhilfe überhaupt kein Problem. Wichtig ist, dass man dann halt irgendwann, ich sag mal, den Absprung schafft, zumindest dem Kind andere Möglichkeiten mit an die Hand zu geben. Also Einschlafhilfen sind per se nichts nichts Negatives. Aber auch sowas wie beispielsweise ein Schnuller. Es ist, ich würde das immer wie ein, wie ein Medizin behandeln. Das heißt, dosiert ein Schnuller. Mhm. Kann gut sein, aber er kann auch einfach negative ähm, Entwicklungen zur Folge haben, beziehungsweise einfach auch ja gaumentechnisch einfach ähm, Schwierigkeiten machen, natürlich Sprache, ähm, alle, alle Dinge und dosiert eingesetzt, völlig in Ordnung. Aber es geht immer um, ja, die Dosis macht das Gift und so würde ich auch mit den Einschlafhilfen vorgehen. Eben nicht per se zu denken, mein Kind braucht ganz, ganz viel. Wir denken, mhm. dass unser Kind viel braucht. Unser Kind braucht eigentlich gar nicht so viel. Und da sich langsam eben ranzutasten. Also ich finde, wie gesagt, tragen eine super Hilfestellung. Wenn man den Patsy Ball benutzt, eben eher in ähm, sanften Bewegungen, wiegend, kreisend ähm, und ansonsten einfach wirklich ja, viel Körperkontakt.
0: Mhm hast du ja gestern auch auf Social Media so einen ganz spannenden Post ähm, gemacht zum Thema. Federwiege ist ja auch ein sehr aktuelles Thema, habe ich mir am Anfang auch gedacht, die brauchen wir unbedingt. Im Endeffekt haben wir es uns jetzt nicht angeschafft, war uns doch ein bisschen zu teuer und ja, funktioniert jetzt auch auch anders. Recht gut
1: Also das kann auch mal eine super Hilfestellung sein, um einfach mal zu sagen, ich brauche mal zehn Minuten Pause. Völlig legitim, ja. aber ähm, es gibt einfach ja bestimmte Dinge, das sollte man halt berücksichtigen, was auch so einfach das Liegen angeht, die Rückenentwicklung. Äh, einfach auch die Kinder, natürlich, wenn sie älter werden, auch dass sie nicht rausfallen können. Also alle Einschlafhilfen haben erstmal grundsätzlich ihre Berechtigung, aber ich muss eben auch schauen, was wünsche ich mir denn auch für mein Kind. Und mein Kind kann natürlich auch nur lernen, im Bett einzuschlafen, wenn sie Möglichkeit dazu bekommt und da eben nach und nach zu unterstützen und dann nicht zu erwarten, oh, es hat jetzt irgendwie fünf Monate, sechs Monate nur in der Trage geschlafen und jetzt würde ich mir aber gerne wünschen, dass es im Bett einschläft und jetzt kann es mein Kind nicht, mhm. dann schreibe ich meinem Kind ja eigentlich eine Fähigkeit schon ab, die es gar nicht entwickeln konnte, weil es noch nicht die Erfahrung gemacht hat und da sind meistens die Schritte einfach dann viel zu groß für die Kinder und die sind klassisch überfordert. Mhm.
0: Ja, also finde ich auch auch ganz gut zu mitnehmen, auch hier so der Hinweis, die Dosis macht das Gift und wirklich Schritt für Schritt vielleicht an andere Formen des Einschlafens zu gewöhnen. Genau. Ja. Ähm, du hast auch darüber gesprochen, dass so Babys ungefähr mit drei, vier Monaten so diesen äh, Nacht-Tag-Rhythmus irgendwie entwickeln, auch den Unterschied so ähm, richtig wahrnehmen und dementsprechend dann auch nachts äh, mehr schlafen. Ja. Wie wichtig findest du denn da so dieses Thema Rhythmus? Weil ich bekomme das in meinem Umfeld mit. Es gibt manche, die sehr stark an einem klaren Rhythmus festhalten. Also die schauen wirklich, auch wenn das Kind jetzt schon über ein Jahr alt ist, dass sie wirklich immer um Punkt sieben zu Hause sind, damit das Kind schlafen gehen kann. Was sind da deine Empfehlungen dazu, deine Sichtweisen, deine Erfahrungen?
1: Genau, also gerade dieser Anfangsstress, ich muss eine perfekte Abendroutine haben, weil es muss ja noch gebadet sein, es muss massiert geworden sein, ich muss noch drei Lieder singen, ich muss noch ein Buch vorlesen, ähm, es muss mhm. genau in der Reihenfolge passieren, also da erstmal Stress und Druck rausnehmen, das das bringt am Anfang tatsächlich einfach gar nichts, weil die Kinder im Zufall einfach schlafen. Mit so circa drei, vier Monaten können die einfach dieses Melatonin selber bilden. Das können sie auch nicht von Anfang. Das kriegen sie unter anderem auch von der Muttermilch zum Beispiel mit. Also deshalb empfehle ich mit Abendroutine im klassischen Sinne, dass ich mein Kind auf Schlafen vorbereite. Mit einer bestimmten Routine ähm, empfehle ich so circa ab dem dritten, vierten Lebensmonat. Ähm, mhm. Also so ganz entspannt einzuführen, eben auch zu sagen, was will ich denn meinem Kind noch mitgeben? Wie sieht denn für mich eigentlich auch eine, eine ganz gute Atmosphäre irgendwie am Abend aus? Und dann bin ich ein absoluter Befürworter für Routinen, weil es den Kindern einfach den Rahmen ganz klar macht. Und für unsere Kinder ist es ganz, ganz wichtig, gerade wenn sie so klein sind, einfach ganz genau zu wissen, was wird denn von mir erwartet und wie läuft es hier ab. Und das gibt mir Sicherheit, weil ich mich darauf einstellen kann, weil ich ganz genau weiß, jetzt durfte ich noch mal spielen. Wir haben schon gegessen. Ich durfte noch mal spielen. Wenn ich jetzt ins Bad gehe oder auf den Wickeltisch, heißt es für mich, oh, es geht langsam Richtung Schlafen. Wenn ich den Schlafanzug anhabe oder den Schlafsack, dann weiß ich, okay, jetzt kommt als nächstes tatsächlich vielleicht der abgedunkelte Raum. Und dann kann ich mich, wenn ich den optimalen Zeitpunkt habe, eben schon optimal entspannen. Das heißt, ich würde auch versuchen, im Abendritual so eine Aktivitätskurve nach unten verlaufen zu lassen. Das heißt auch gar nicht zu sagen, dieser Mythos, oh mein Kind darf am Abend gar nicht mehr spielen. Nein, das kann, wenn ich mir rechtzeitig einplane, dass es vielleicht auch nochmal fünf Minuten um den Tisch flitzt, und nochmal aktiv ist und ich dann aber genug Zeit einplane, dass es runterkommen kann, eine Entspannung ähm, einfach erfährt, nochmal vielleicht so einen Abschluss des Tages, dann wirklich dieses Bett fertig machen und dann ins Bett geht, dann habe ich eben sehr wohl diesen Spannungsbogen wieder runtergebracht und das Kind kann sich super gut auf Schlafen vorbereiten. Und das ist einfach was, was ich in der Abendroutine zum Beispiel auch empfehle, bewusst die Papas mit einzubinden, vor allem wenn sie berufstätig sind und eben ja, einfach ein Stück weit vom Tag verpassen. Da auch wirklich nochmal dieses Kuscheln, dieses Kuschelakku aufladen, diese Bindungstank, auch gerne eben zum Beispiel mit dem Papa gemeinsam, mal einfach die, die zwei oder die drei, also Kids und Papa auch mal alleine zu lassen und einfach zu sagen, so, jetzt hast du die Möglichkeit zu binden, runterzukommen, auf Schlafen vorzubereiten, den Abschluss des Tages zu haben und das ist zum Beispiel was, was ich sehr stark empfehle und ich bin kein Fan tatsächlich von, ganz, ganz festen Uhrzeiten, weil mhm. dann ist es tatsächlich häufig so, dass ich nicht mehr schaue, wie war denn der Tag und was hat mein Kind eigentlich an Schlaf wirklich gehabt oder was hat es eben ähm, nicht. Und wenn ich dann eine Uhrzeit festhalte, dann kommt es eben meiner Erfahrung nach sehr häufig zu ähm, Übermüdungen, weil es vielleicht sonst super gut passt, dass es um sieben schläft. Aber wenn es halt tagsüber einfach eine Hochzeit mit 100 Leuten war, dann kann vielleicht halt, sechs schon die richtige mhm. Uhrzeit gewesen sein. und wenn ich dann daran festhalte, habe ich natürlich immer eine gewisse Übermüdung, ähm, deshalb würde ich immer natürlich mal einen Rahmen setzen und immer mal so eine grobe Orientierung, aber ich würde immer auch gucken, was war denn am Tag und dann die, die ähm, ja, zu Bett zu Zeiten auch ein Stück weit wirklich individuell ähm, auch ja umsetzen und da nicht an dem festzuhalten, was immer war und immer eine bestimmte Uhrzeit, weil dann gehe ich häufig ähm, auch über den Punkt drüber, ähm, genau.
0: Das hast du vorhin auch so angesprochen, ähm, man informiert sich natürlich, tauscht sich mit anderen aus, ist in Facebook-Gruppen unterwegs, googelt, ja, spricht mit anderen Eltern, Müttern über das Schlafverhalten des eigenen Kindes und jetzt vergleicht man dann ja zumeist so das Schlafverhalten des eigenen Babys mit jenem von anderen ähm, da kommt dann wahrscheinlich oft so die Frage auf, ist das Schlafverhalten meines Kindes normal? Ja. Ähm, was würdest du da dazu sagen? Wann ist etwas normal? Wann braucht man vielleicht auch Hilfe, Unterstützung?
1: Also, ähm, grundsätzlich gibt es natürlich auch verschiedene Faktoren, die das Schlafen schwierig machen und natürlich vor allem in den ersten drei ähm, Lebensjahren passiert bei den Kindern einfach so extrem viel wie bei uns Menschen nie wieder. Also die lernen ja tatsächlich einfach laufen, sprechen, ähm, sich fortbewegen, motorische Dinge, die auf höchstem Niveau sind, was K ähm, Kognition angeht. Also das ist völlig normal, dass es mal einfach Dinge gibt, die das Schlafen unruhig machen können. Wo ich einfach tatsächlich darauf achten würde ist... Ist es denn so, dass mein Kind regelmäßig und nicht dann, wenn es tatsächlich gerade einen Zahn bekommt und zwar wirklich einen Zahn bekommt, weil ich sehe, hier guckt schon eine Spitze raus oder weil es wirklich krank ist, weil es Fieber hat oder die Nase läuft und es wirklich einfach klassische Anzeichen gibt oder wir eben nicht bei der Hochzeit waren. Ähm, gibt es da einfach immer wieder, auch wirklich über längere Zeit, also wenn mal zwei Wochen eine Schlafsituation angespannt ist, ist es kein Fall für ein Coaching, Punkt. Also das ist völlig gut und normal, das darf auch sich in Wellen entwickeln, das ist mal gut, mal schlecht. Wir Eltern nehmen das immer als Rückschritt wahr, obwohl unsere Kinder ständig einfach, im Fortschritt sind, in der Entwicklung sind. Aber wenn ich tatsächlich einfach merke als Elternteil, wir sind jetzt wirklich irgendwie so ab einem Alter von circa fünf, sechs Monaten und jetzt ist es so, dass mein Kind regelmäßig wirklich immer sehr, sehr lange braucht, um einzuschlafen. Also es heißt lange, wir Eltern, oder nicht wir Eltern, sondern wir Menschen brauchen in der Regel, wenn der Zeitpunkt optimal ist, wenn wir ein Schlafangebot zur richtigen Zeit haben und wenn wir entspannt sind, zehn bis 15 Minuten. Das ist eine normale... Gesunde Einschlafdauer für uns Menschen. Und wenn ich merke, mein Kind braucht für jeden Schlaf eine Dreiviertelstunde Stunde. Aber wirklich auch über vielleicht zwei, drei Monate, vielleicht auch eben wirklich deutlich länger. Also auch wenn ich eben vielleicht schon ein ein Jahr altes Kind habe und sage, mein Kind ist eigentlich noch groß gar nie so eingeschlafen, dass es mal in 10, 15 Minuten in den Schlaf gefunden hat oder ganz, ganz selten. Dann ist es so ein Thema, wo ich mir auf jeden Fall mal Hilfe ähm, suchen sollte oder mal nachfragen sollte. Und auch wenn ich wirklich einfach an meinem Kind merke, es ist eigentlich topfit und gesund, es kommt an sich gesund durch den Tag, aber es wirkt immer müde, es wacht immer weinend auf. Also das muss nicht normal sein. Also es ist nicht normal, dass Kinder per se weinend aufwachen und auch nicht per se weinend in den Schlaf finden. Und wenn ich da einfach merke, es ist nicht, weil ich irgendwas zuschreiben kann und es ist vor allem über eine längere Zeit, also heißt ab 6, 8, 10 Wochen wirklich dauerhaft, so auch nicht so, dass es sich jetzt langsam wieder reguliert oder langsam wieder besser wird, sondern es ist eher so, dass man das Gefühl hat, es wird immer noch schlimmer noch schlimmer und noch schlimmer und ich muss immer noch mehr machen, damit ich mein Kind unterstütze, dann ist auf jeden Fall mal der Zeitpunkt zu gucken und sich tatsächlich auch Hilfe zu holen, um dann eben ganz gezielt ansetzen zu können.
0: Mhm. Ja, vielen Dank schon für diese wichtigen Hinweise und Tipps auch ähm, zum Thema Babyschlaf. Ich würde aber jetzt noch gerne kurz auf das Thema Elternschlaf eingehen, weil wir jetzt sehr viel darüber gesprochen haben, was zeichnet denn einen gesunden Babyschlaf aus, wie begleite ich das Kind optimal in den Schlaf? Was ist denn jetzt noch zum Thema gesunder Elternschlaf aus deiner Sicht zu sagen? Hast du da vielleicht auch so ein paar Tipps mit daran? Genau,
1: also vor allem für die, für die Mamas natürlich, sich auch einfach, Eingestehen, Hilfe anzunehmen, ist keine Schwäche. Und gerade am Anfang, ein Wochenbett tatsächlich heißt nicht umsonst Wochenbett, ähm, wo wir Eltern, auch wir Mamas natürlich, die in einer anderen Zeit nochmal aufwachsen und immer diese Leistungsfähigkeit mit im, im Vordergrund steht. Wir müssen irgendwie gefühlt schon nach zwei Wochen Gestalt wieder ähm, das Essen präpariert haben. Wir müssen alles organisiert haben. Wir sollen in 13 Kurse gehen, ähm, damit wir unserem Kind ja auch eine tolle Entwicklung irgendwie ermöglichen. Also dieser Anspruch an sich selbst tatsächlich erstmal runterzuschrauben und auch wirklich auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Ähm, das ist so, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade am Anfang, ähm, sorry wenn man eben auch wirklich dieses Neugeborene da hat, um eben selber einfach Kraft schöpfen zu können für diese Zeit, die erstmal völlig normal herausfordernd ist und auch sich selber eben da wirklich ernst zu nehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um dann auch wieder schlafen zu können, um selber wieder entspannt zu sein. Weil wenn wir einfach genau auch dieses Cortisol, diese ganzen Stresshormone, das Adrenalin, einfach im Dauerpegel haben, weil wir Vollgas geben, über jeden Punkt hinweggehen, jedes Mal, wenn unser Kind denn vielleicht auch unabhängig von uns schläft, noch meinen, wir müssen die Küche machen, wir müssen noch das organisieren, wir müssen, müssen das noch machen, dann kann eben Elternschlaf auch nicht gesund sich entwickeln. Also es gibt Stimmen, die sagen, äh, Eltern verlieren in den ganzen Zeiten sechs Jahre Schlaf. Ähm, das ist tatsächlich nicht nicht von da äh, irgendwie von ungefähr kommt das. Also wichtig ist da auch selber die Bedürfnisse wahrzunehmen und tatsächlich auch mal zu sagen, nein, ich lasse alles Küche, Küche sein, weil jetzt schläft mein Kind und mir tut es gerade vielleicht sogar gut, dazu zu liegen. Ich kann nicht immer vorschlafen und ich kann nicht immer schlafen, wenn mein Kind schläft, aber eben nicht das zu verhindern, weil man denkt, oh Gott, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Also das ist, finde ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt und sich eben auch mal tatsächlich, wenn man die Möglichkeit hat, Entlastung ähm, eben selber dafür sorgen, dass man zum Beispiel mal die Oma oder den Papa mit dem Kinderwagen losschickt und sich einfach nur mal hinlegt, ob man dann in den Schlaf findet, weil das Gedankenkarussell äh, funktioniert oder nicht, völlig, daher, also völlig dahingestellt. Und was ich auch empfehlen kann, ist tatsächlich so Entspannungsmethoden auch mal tatsächlich zu sagen. Also mal auch einfach ein bisschen wenn man der Typ ist Yoga oder Meditation, aber das ist tatsächlich ein Tool, was mir sehr, sehr gut hilft, inzwischen runterzukommen, wieder bei mir zu sein, diese Gedanken ähm, von außen auch gar nicht so ranzulassen, um wirklich einfach entspannt zu sein ähm, oder entspannter zu sein. Ähm, da tatsächlich auch zu gucken, was tut mir denn persönlich gut und diesen Raum nicht zu, zu vergessen, sich selbst ähm, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und auch die eigenen Bedürfnisse. Nach oben zu stellen, weil nur wenn es uns als Mama, als Papa gut geht, kann es unseren Kindern gut geht und nicht andersrum. Also nicht das Bedürfnis des Kindes steht an aller, allererster Stelle, sondern es ist mein Bedürfnis, weil ich dann genau diese Bedürfnisse eben erfüllen kann und darauf eingehen kann und somit ist auch gesunder Schlaf, wenn ich sage, ich brauche jetzt Schlaf und ich brauche jetzt jemand, der mir mal das Kind für eine Stunde abnimmt oder ich will nur in Ruhe duschen gehen, wenn ich die Möglichkeit habe, dann ist es wichtig, auch dafür einzustehen und nicht zu sagen, nee, ich kann ja mein Kind gar nicht und auch mal loszulassen und zu sagen, die Papas können das auch.
0: Mhm, absolut, ja, also diese Hilfe annehmen, das soziale Netzwerk auch wirklich in Anspruch nehmen, finde ich genau. auch ganz wichtig. Genau. Ja, liebe Sabrina, da waren ja wirklich schon viele Tipps dabei für die Hörer und Hörerinnen. Wenn man jetzt gerne mehr Tipps von dir erhalten möchte, beziehungsweise vielleicht auch individuell beraten, gecoacht werden möchte, wie erreicht man denn dich am besten?
1: Genau, also man erreicht mich über verschiedene Kanäle, über meinen ähm, Instagram-Account Babyschlafprofi-Sabrina Hummel. Ähm, genau, Hummel einfach nur mit vier Buchstaben, H-O-M-L. Und ähm, ja, bei Facebook auch ganz normal, Sabrina Hummel und über meine Homepage www.babyschlafprofi.de und ich führe einfach immer auch ein Erstgespräch, ähm, das heißt, ich schaue mir auch wirklich einfach erstmal die Situation an, also auch da, wo man vielleicht, was du vorher gesagt hast, wann sollte ich mir denn oder ist es denn normal? Ähm, also ich nehme keine Eltern ins Coaching auf, wo ich nicht denke, dass es tatsächlich einfach von dem beschriebenen Situationen auch einfach Sinn macht. Ähm, also nur per se, wenn man eine Anschreib-Frage schreibt, ist man nicht äh, irgendwie in einem Coaching schon, mit drin also ich lehne auch einfach coachings ab das vielleicht auch noch wo ich keine notwendigkeit drin sehe oder sagt schaut mal noch mal zwei drei wochen zu und dann sprechen wir noch mal. also da ist erstmal ganz unverbindlich erstmal so eine so eine Ist-Situation, die wir die wir uns anschauen und wo ich dann auch ganz klar sage kann ich helfen manchmal will ich helfen also ist es auch einfach realistische vorstellungen der eltern das, das muss man tatsächlich auch faire und ehrlicherweise sagen und dann kann das eben tatsächlich einfach auch eine, eine ähm, ja, Zusammenarbeit sein, wo es mir wichtig ist, immer auch zum Schlafziel hin zu betreuen, zu gucken, dass es den Eltern gut damit geht. Auch diese, was mir noch wichtig ist zu sagen, diese Schreien-Lass-Methode ist nichts, was ich anwende, ist völliger, Entschuldigung, Schwachsinn. Also wenn das empfohlen wird, umdrehen, weggehen, das ist nicht mehr notwendig oder es war noch nie notwendig, aber es ist heutzutage erst recht nicht notwendig, die Kinder schreien zu lassen oder alleine zu lassen, sondern es ist wichtig, erst recht genau hinzuschauen und es gibt immer einen Grund, warum sich die Kinder eben in den Schlaf weinen und da eben genau hinzuschauen, das ist meine Aufgabe und es geht deutlich über eine Schlafberatung hinaus, weil es eben zum Beispiel nicht in einzelnen Stunden bei mir abläuft, sondern ich immer sehr ganzheitlich betreue, sehr individuell betreue und für jede Familie den passenden Weg eben betreue und da ähm, wirklich einfach für jede Familie so die passenden Wege auch an die Hand gebe und dass es mir in meinem Coaching oder Mentoring einfach extrem wichtig, dass die Eltern alles an der Hand haben, was sie brauchen, um auch dann wirklich einfach mehr auf das Kind, auf das eigene Kind einzugehen und eben nicht in der Facebook-Gruppe zu gucken, was machen denn Kinder im Alter von neun Monaten denn eigentlich sonst. Und das ist tatsächlich mir in meiner Arbeit sehr, sehr wichtig. Deshalb geht es ein Stück weit über die klassische Schlafberatung und vielleicht so das, das ähm, Schlafcoaching von der, die das halt vielleicht so ein bisschen nebenher macht, ähm, einfach darüber hinaus, weil ich wirklich sehr, sehr individuell und ganzheitlich bin.
0: Genau. Ja super, danke für den Einblick in deine Arbeitsweise und die Kontaktinfos, die werde ich natürlich in die Show Notes dann reinstellen. Okay. Ähm, jetzt zum Abschluss ähm, würde ich dich bitten, dass du vielleicht mit uns noch so eine Art Kernbotschaft teilst. Was ist so das Wichtigste, das du jetzt abschließend am Ende dieser Folge mit den Hörern und Hörerinnen teilen möchtest?
1: Genau, also das Wichtigste, was, was mir, ähm, ja, was ich nochmal gerne mitgeben würde, ist, Schlaf entwickelt sich. Also ja, das ist völlig normal, dass Schlaf sich entwickeln darf bei den Kleinen und Unterstützung auch einfach ganz, ganz wichtig ist. Also da die Stimmen mhm. bitte nicht zu groß werden lassen, die sagen, dein Kind muss es anders lernen und es führt dich an der Nase herum. Diese kognitive Reife haben unsere Kinder nicht, das als allererstes. Und tatsächlich, was mir auch wichtig ist, zu sagen, vertrau auf dich, vertrau auf deine Intuition, vertrau auf deine Mutter-Papa-Instinkte. Ähm, die sind in den aller aller allermeisten Fällen genau das, wo du genau der Experte für dein Kind eben bist. Ähm, das ist mir ganz wichtig. Und als abschließender Punkt, wenn du eben merkst, es geht nicht mehr und du kommst an deine Grenzen und du merkst, es ist eben nicht eher seit zwei Wochen so, sondern vielleicht seit Wochen und Monaten oder vielleicht sogar seit einem Jahr so, dann ist das kein, keine Schwäche, du hast nicht versagt, du hast auch nichts falsch gemacht, aber dann habt die Kraft und die die Stärke für dein Kind und für dich einzustehen und zu sagen, ja, ich brauche jemand, der mir hilft und das ist auch keine Schande und das war für mich auch am Anfang selbst dieses Thema, ich weiß also genau, wie es dir geht, ähm, eben zu sagen, oh Gott, jetzt muss mir jemand Fremdes sagen, wie mein Kind schläft. Ja, und da ist dran ist nichts verwerflich. Und es geht doch darum, zu sagen, ich kriege die Abkürzung, dass es uns als Familie, meinem Kind, mir wieder gut geht. Und das ist doch eigentlich tatsächlich das Aller, Allerwichtigste. Und wie das dann erreicht wird, ob mit einer Unterstützung oder mit, indem ich irgendwas lese oder sonstiges, ist nicht verwerflich. Und deshalb auch da der Appell zum Schluss: such dir Hilfe. Und steh dafür ein, auch vielleicht, wenn es der Papa noch nicht nachvollziehen kann, aber wenn du an den Punkt kommst, zu sagen, ich kann nicht mehr, dann ist es eigentlich schon deutlich nach zwölf. Ähm, genau, und da einfach dich zu empowern und zu sagen, steh dafür ein und hol die Hilfe professionell und nicht da, wo gesagt wird, lass dein Kind schreien oder es ist normal oder es muss alleine schlafen, sondern wirklich, wo es liebevoll begleitet wird, etwas Neues lernen zu können und wo es um deine und die Bedürfnisse des Kindes geht. Weil für mich ist bedürfnisorientiert, immer beide Seiten anzuschauen, die der Eltern, aber auch die des Kindes. Und weder ist es gut, wenn nur die des Kindes im Vordergrund stehen, noch die der Eltern, sondern es muss ein gutes Mittelmaß sein. Und wenn ich auch nicht mehr stillen will zum Einschlafen, dann ist das völlig legitim. Auch wenn mein Kind vielleicht gerade ein Stück weit noch denkt, das Stillen zu brauchen. Mhm. und Dafür einzustehen, da, da will ich wirklich einfach, dafür stehe ich auch auf meinem Account immer wieder ein, ähm, weil es mir wirklich, wirklich wichtig ist zu sagen, es muss auch dir gut gehen.
0: Mhm. Finde ich ganz schön, dass dann nicht nur das Baby im Mittelpunkt steht, sondern wirklich die Eltern selbst auch. Yeah. Ähm, ganz zum Schluss ähm, würde ich dir jetzt gerne noch zwei Fragen stellen, die ich so all meinen Interviewpartnern und Partnerinnen stelle, die so mit meinem Herzensthema der Gesundheitsförderung zusammenhängen, wo du ja auch zumindest unterwegs warst eine Zeit lang und auch jetzt teilweise noch bist, weil aus meiner Sicht passt das absolut dazu, gehört einfach dazu ja. in dieser Lebensphase auch. Was macht denn für dich Gesundheit aus? Wann fühlst du dich gesund?
1: Also gesund fühle ich mich tatsächlich, wenn ich äh, mich regelmäßig bewege tatsächlich. Also für mich ist Bewegung und Sport, also Joggen ist zum Beispiel was, was, was extrem gut für mich ist oder einfach diese Natur zu haben, das heißt einfach auch draußen zu sein, dann fühle ich mich wirklich wohl, gesund tatsächlich und auch wenn ich mir immer wieder diese Regenerationspausen ähm, wirklich auch selber einräume und ich bin selber ein Typ, die ich muss mir da auch wirklich das einräumen und mich selber wieder so ein bisschen dran erinnern, weil ich dann natürlich auch so in den ganzen Alltagssituationen untergehe und denke, ich muss tatsächlich das oder das noch machen, aber ich merke es sehr wohl, indem ich irgendwie zum Beispiel ein Herpes bekomme, wenn ich sehr viel Stress mhm. habe, also mein Körper ist sofort das Spiegelbild dessen, wie gesund ich mich tatsächlich eigentlich fühle und das ist immer so spätestens der Zeitpunkt und das ist ja leider bei uns Menschen ganz oft so, wenn wir dann irgendwas haben, dann fangen wir wieder an und ich bin tatsächlich inzwischen, ähm, ja, versuche ich tatsächlich einfach diese Routinen ein Stück weit, also ich versuche morgen zum Beispiel zu meditieren, dann wenn mein, mein Kleiner in der äh, Kita ist, weil mir das einfach sehr gut diesen, diesen Entspannungsfaktor, aber auch diesen bewussten Start in den Tag bringt, mhm. also das merke ich tatsächlich, habe ich inzwischen für mich entdeckt und tatsächlich einfach Bewegung und draußen sein und tatsächlich auch wirklich gutes Essen, ähm, das ist für mich Gesundheit tatsächlich, also mhm. Ich merke sofort, wenn ich irgendwie, tatsächlich bin eher Nicht-Esser, wenn ich Stress habe und das merke ich tatsächlich. Und wenn ich dann aber merke, ich mache mir mal so Zwischensnacks und wenn es mal nur ein paar Nüsse sind oder mal ein Müsli oder ein Porridge, dann dann gehe ich ganz anders tatsächlich in den Tag und durch den Tag und ich merke auch, dass ich ganz anders Energie für mein Kind habe oder für mein Business. Mhm. Das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, die für mich persönlich tatsächlich Gesundheit
0: ausmachen. Also du hast es genannt Bewegung, gutes Essen, ähm, Regeneration, Rituale, mit Meditation in den Tag starten. Sind das dann aus deiner Sicht auch so deine größten Gesundheitsressourcen, die du hast?
1: Ja, ja. also ich denke da, weil ich einfach bei mir ankomme und ich denke tatsächlich einfach, bei sich ankommen, um dann bewusst durch den Tag zu gehen, auch diese Dankbarkeit immer wieder zu spüren, finde ich tatsächlich einfach, das ist meine Ressource, die mich eben nicht mehr nur zu so sagen lässt, okay, es ist alles selbstverständlich, sondern ich bin auch tatsächlich, ich halte oft inne, noch nicht so oft, dass ich das sage, es ist komplett etabliert, aber ich merke, dass ich viel mehr innehalte und den einzelnen Moment viel mehr genieße, seit ich da bewusst das als Ressource für mich einräume und mir eben nur zehn Minuten oder 15 Minuten einfach sage, ja, stopp, Bevor es jetzt in den nächsten Termin geht, bevor es jetzt zum Einkaufen geht, bevor es jetzt nehme ich mir zehn Minuten und komme bei mir an. Und das ist die Ressource, die ich dann tatsächlich, aus der ich schöpfe, ähm, immer wieder auch aus, aus für den Tag tatsächlich.
0: Ja, wunderschön. Vielen Dank, liebe Sabrina, für das Interview.
1: Vielen Dank auch für den Rahmen und dass ich da sein durfte.
0: Schön, dass du in diese Folge reingehört hast und damit auch bei Staffel 3 meines Podcasts wieder mit dabei bist. Kürzlich habe ich mit euch ja erst das Jubiläum hundertste Podcast-Folge gefeiert. Und ja, jetzt feiern wir weiter. Und zwar feiern wir eben zwei Jahre Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Und diese, ja, ich sage einmal Feierlichkeit, möchte ich wieder einmal nutzen, um mich bei euch, bei dir im Speziellen zu bedanken. Ich möchte mich für deinen Support bedanken, für dein Feedback, für die motivierenden Worte, die Bewertung meines Podcasts, jede einzelne Rezension. Das hilft mir unglaublich dabei, mit meinen Botschaften rauszugehen und von Folge zu Folge noch mehr Menschen zu erreichen und zu inspirieren. Für Staffel 3 habe ich mir wieder einiges überlegt, ähm, spannende Interviews mit inspirierenden Persönlichkeiten, aber auch Inputs meinerseits, wenn es um die Frage geht, wie komme ich zu noch mehr Gesundheit und Wohlbefinden im Alltag. Oder um die Frage, was kann ich tun, um noch zufriedener und glücklicher zu sein? Ich freue mich auf diese dritte Staffel und ganz besonders freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dorthin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.